0: Привет, я Ресса Шварцфельд, аудиокор Empty Box. Сегодня я на фестивале Next Castle Party. Буду ловить здесь людей, которые показывают игры, которые делают доклады и как всегда задавать им всякие странные вопросы. Сейчас я на стенде ребят из Dead Monkey Games, которые показывают свою игру Finger Boy. Это Аня Поперека и анонимный геймдизайнер. Что у вас за игра и что вы планируете из нее сделать в итоге?
1: Начну с конца. Мы планируем сделать игру. Игра про маленького мальчика, который боится темноты, который попал страшный дом, наполненный тенями. И не умеет ничего, он даже ходить не умеет, умеет только ползать. И игрок должен помочь мальчику выбраться, добраться до кроватки, используя интерактивные предметы вокруг него, прокладывая путь из света.
0: Сейчас в игре есть пять уровней, да? Это демка. Скажи мне, пожалуйста, анонимный геймдизайнер, чем будет дополняться игра? И какой она планируется в конце разработки?
2: Не, ну конечно, мы уже продумали на 10 шагов и 10 апдейтов вперед, как будет развиваться наша игра. У нас обязательно появится звездный разрушитель, а, крейсер, короче, галактика. А фри то Вот как раз мы для этого и построим этот крейсер, чтобы стрелять лазером по всем играм, содержащимся фри то Да, у нас тут есть замечательный уровень, где мы сжигаем деньги, да, тем самым мы хотим показать, что ребята не в деньгах счастья, да. Рисуйте, делайте клевые игры и получайте это удовольствие.
0: Вот что значит настоящий инди. Алексей Рехлов, который делал доклад о том, как быть индием не облажаться, расскажет мне парочку забавных вещей. Например, вы говорили о том, что надо делать игры, которых не хватает миру. А как определить, каких именно игр не хватает миру?
3: Самое простое — это найти, чего не хватает для начала вам. То есть это все-таки игра мечты? Изначальная посылка одна. Я хочу создать то, чего нет. Но как мы это реализуем, от этого зависит уже, что мы получим в результате. Мне в последнее время очень не хватает каких-то, с одной стороны, простых игр, а с другой стороны, достаточно глубоких, чтобы я мог легко начать и mm-hmm. играть очень долго. То есть я помню, как я проводил там ночи за цивилизацией еще первые. Современная цивилизация тоже покупаю, играю в них, но это уже нет того ощущения, вот именно того нового, того, что не хватало.
0: Дальше вопрос про тусовку Индии. Вы говорили, что стремиться в тусовку Индии, потому что это круто, это на самом деле не круто. Да. Вот. Но тут же есть такой момент, что более старшие товарищи из той же самой тусовки могут дать какой-то опыт.
3: Сейчас есть такой, не знаю, тренд, не тренд, но очень многие люди себя называют инди-девелоперами, хотя сами вообще еще ничего не сделали. Если такой человек находится в тусовке достаточно долгое время, он становится даже может быть, известным и так далее. Хотя сам по себе он может из себя ничего не представлять. И все его советы, которые он даст, они могут быть отрицательными наоборот. Некоторые даже еще ничего не начали делать, могут быть даже известными, даже могут зарабатывать деньги, не создав ничего. Ну, а что не хорошие маркетологи, если они действительно работают. А просто говорить: ну, это у вас все не получилось, потому что вы сами идиоты. Это, конечно, может любой. Но если у вас есть чем поделиться, если вы хотите что-то узнать, то, конечно, в эту тусовку надо входить. Но с этими целями. Они а только для того, чтобы потусить. В общем,
0: конструктив это важно. И третий вопрос касается показа ранней версии. Все знают, что это на самом деле очень важно, но не все знают, насколько ранняя версия должна быть, чтобы не испортить
3: впечатление игроков до релиза. В тот момент, как вы хотите получить почему-то фидбэк, вы можете уже показывать. Начать можно с простого. Если вы боитесь большой совсем аудитории, что вы там испортите ощущения или еще что-нибудь, вы можете пойти в кафе. Около университетов есть большое количество кафе. Подойти к ребятам и попросить поиграть в эту игру. Бесплатная фокус-группа. Не совсем фокус-группа, но Хотя бы получится фидбэк не из своего круга Им, да, конечно, может быть сложно сказать вам неправду Но вы можете смотреть на их мимику Смотреть, как они играют в вашу игру На что они обращают внимание Если вы им еще задаете правильные вопросы, будет вообще замечательно И Это вот тот момент, когда вы получите свой первый фидбэк От реальных своих пользователей потенциально Сейчас я поймала
0: Таню Ветрову, художника Фэнтезика, которая рассказывала о том, как давать ТЗ художникам. Ты говорила, что ты рисуешь в основном фэнтезийных персонажей, там монстров. Ну, вот именно в этой теме, и что как бы переключаться на танчики на казуал, это вообще нереально. И насколько это вообще валидно для остальных художников, если многостаночники?
1: Есть многостаночники, но их, как правило, очень мало, потому что чему-то научиться, особенно кардинально новому, это занимает много времени. В принципе, относительно производства даже и нет особо смысла, требовать от художника прям переключаться между кардинально, кардинально разными стилями. Сколько он будет тратить очень много времени на переключения. Возможно, это я такая медленная, возможно, но я переключаюсь, ну, как бы я работаю на проектах, всякие разные бывают, но... В офисе, но на фрилансе я предпочитаю брать вот что-то одно. То есть существуют
0: такие специализации. Да, очень много художников, каждый в своем стиле работает.
1: Конечно, конечно. Вам нужны картинки в стиле комиксов. Идите к комиксистам, полно. Есть те, кто рисует там более фотореалистично, есть те, кто рисует более стилизованно. Другой вопрос, да, что нужно потратить время на поезд. Сколько вариантов скетчей надо
0: предоставлять заказчику? Ну, с
1: заказчиками, которыми я работаю давно э, хорошо и упорно, как правило, один. Но если, например, заказчик новый, или иногда это оговаривается сразу в ТЗ, да, или там в контракте если вы подписываете контракт. Как правило, это, ну, штуки три. Три оптимально, потому что пять, когда ты присылаешь пять, некоторые говорят, о боже, давайте пришлем пять скетчей, чтобы заказчик выбрал. Заказчик теряется, и начинается полная катавасия и крусель, когда он делает франкенштейны из скетчей, типа, давайте кусок отсюда, кусок оттуда. Поэтому, если вдруг заказчик требует несколько скетчей, лучше останется вот на трех, чтобы они были разными. Ну, вот кардинально такими прям разными. Еще да,
0: такая да. очевидная вещь, что надо все утверждать на этапе именно скетчирования, но потом, когда ты уже рисуешь финальную картинку, там есть какие-то изменения, за них надо доплачивать. А что, если, например, заказчик просит изменить скетч, там 10 тысяч раз? Как
1: правило... Я с такими не работаю Если ты считаешь, что эти правки действительно важны, то их можно сделать Но когда заказчик реально поверни голову налево, нет, теперь направо, нет, теперь снова налево Нужно ненавязчиво с заказчиками общаться, мы же люди Ты просто говоришь, что вы знаете, я считаю, что, во-первых, эти правки несущественны Не надо, не надо время моё отнимать И если заказчик продолжает тебя прессировать, нужно тоже ненавязчиво объяснить, что это тоже занимает время Поэтому дайте мне больше денег, пожалуйста А если ты понимаешь, что это все нормально, ты сам чувствуешь что да, тебя все правильно просят, то окей,
0: делаешь Я поймала Алекса Старовойта, он же дискофиш. Сейчас он расскажет про динамику в играх Об этом был его сегодняшний мастер-класс Во-первых, как поступать с центром внимания игрока Насколько оно отвлекается на всякие такие анимированные объекты Стоит ли делать их слишком
4: много Всем привет В первую очередь это зависит от самой игры Какой она предполагается быть скоротечной, динамичной Это уже зависит от нее И на этой основе уже строить вот ту самую динамику объектов, про которую я говорил И делать ли много отвлекающих элементов или нет Также это может зависеть от вашей игры Если у вас какая-нибудь там хардкорная игра Это можно сделать фишкой, чтобы игровые элементы, которые вокруг вокруг игрока Они могут как бы отвлекать вас, тем самым усложнять игровой процесс Но это опять же такая сложная вещь, с которой нужно очень хорошо работать Но еще есть такая вещь Если персонаж очень грамотно сделан с точки зрения графического дизайна То есть если отвернуться от монитора и через какое-то время повернуться и и сразу глаз зацепится за этого персонажа, то значит ваш персонаж сделан очень очень хорошо и в принципе глаз все время будет следить за персонажем. Ну, То есть это такая серьезная работа на которой нужно уделять очень много времени и внимания.
0: Когда ты делаешь несколько игровых планов, ну, в смысле графических планов, на которых у тебя куча объектов, куча персонажей, как ты поступаешь со звуком? Просто
4: беру и озвучиваю. Делаю все интуитивно.
0: Расскажи нам про сиквел Undo The End.
4: Сиквел был, был уже очень давно. Он называется Redo The End. Грубо говоря, прямое продолжение. Там есть различные временные периоды. В первой игре он один, то есть это... Это прошлое, когда было все хорошо и не было войны. Продолжение там несколько доисторическая э, эпоха, средние века. А, наше время, когда было все хорошо, и то есть э, наше время, когда все плохо. И надо переключаться между этими временными периодами и решать головоломки там
0: Сейчас Руслан Григорьев из Unity, который делал доклад про тестирование софта и игр в том числе, расскажет нам, чем отличается тестирование на аутсорс от тестирования на офисе стационарного.
5: Тестирование на аутсорс, конечно, имеет свои особенности. Плюсы, например, в том, что эти люди независимы и на них не может повлиять мнение, не знаю, друга-программиста. Или там продюсер не может на них как-то давить. Есть еще также плюс, если их попросили сделать какое-то тестирование специализированное, в котором они хороши. Ну, например, да, вот они всю жизнь тестировали браузеры из как это делать. Минусы заключаются в том, что, например, группа, которая отдается на аутсорс тестирование, может не знать многих аспектов игры. Вот недостаток информации может быть негативно рассказаться, начиная с простых вещей, когда люди будут писать баги, которые не баги, просто потому что они не знают, да, заканчивая тем, что они будут, ну, скажем так, копать не в ту сторону. Плюс еще ключевой важный момент то, что группа, которая занимается внешним тестированием, которая тестирование дает на аутсорс, а пусть это один человек или несколько, должна уметь организовать эту работу. Могут быть технические сложности с Фидбеком. А скорее технические сложности с приемкой сдачи работы. Расскажите, пожалуйста, про автотесты, что это такое и почему их все так любят. Ну, то есть, мы двигаемся в сторону роботизации, наша, наша цивилизация, вообще. Да, все больше и больше вещей. Делаются машинами. Есть такая иллюзия людей, которые не хотят тратить время на ручное тестирование. И объяснял уже почему. да, Потому что ч- зачастую они недовольны его результатом. Люди почему-то так устроены, что они всегда ищут панацею. Тестирование само по себе штука сложная, очень сложная. А написать хороший тест, который будет искать баг и найдет его не один раз, это сложно. А написать тест автомейшн, это еще в два раза сложнее. Да. автотестов есть большая проблема. Они приносят результат не сразу. Они требуют больших инвестиций, очень больших, с самого начала. Они требуют очень много усилий на поддержку. Я видел очень мало людей, которые могут писать тест автомейшн. Но это возможно, и более того, скажу, что это нужно. И еще вы сказали, что игры — это самый сложный софт в мире. Почему? Пункт первый. Игры часто делаются без спецификации. Природа игр такова, что это творчество. Представьте себе художника, которому вы дадите спецификацию на картину. Ну, у нас было такое в соцреализме. Слева — пионеры, справа — коммунисты. С точки зрения программной игры очень сложная вещь, в большинстве своем из-за рендеринга, картинка очень часто продает игру, и там, соответственно, миллион технологий, начиная от макапа, от motion capture, заканчивая шейдерами, сейчас новомодная вещь, physical basic shading, современный рендеринг стремится к качеству картинки киношной, плюс как игра сама составляющая, да, геймплей очень сложный, потому что миллион инвариантов. Да? То есть если вы просто построите де- дерево юз-кейсов в игре, ну, это будет что-то невообразимое. Это просто сложно, но это интересно. Сейчас Александр
0: Ахура, который делал мастер-класс по созданию звуковых эффектов для персонажа, расскажет нам, почему люди так любят кинематографичные звуки.
2: Дело в том, что за время существования кинематографии сложились некие стереотипы восприятия. У людей создаются ассоциации. Я
0: говорю скорее о том, что вот недавно, например, я играла в Shadow of Mordor, когда персонаж рубит кого-то мечом, а там, по идее, должен быть такой звук, как будто меч врезается в плоть, или в доспехи, но при этом звучит тонкий металлический звучок, очень высокочастотный, которого там, в принципе, быть не должно, но он там смотрится
2: очень органично. Это связано как раз именно с этими стереотипами восприятия. То
0: есть надо примерно следить за сложившимися стерпами, стереотипами, да, и как-то исходя из этого уже дизайнерить
2: звук. Ну, скажем, у меня это интуитивно.
0: И еще расскажи, пожалуйста, что сложнее, генерировать звуки с помощью синтезатора или записывать их, или брать из библиотеки редактировать?
2: Тут дело в подходе, который использует конкретный саунд-дизайнер. Я использую подход синтеза и использования библиотек, потому что ну, мне так удобнее. У меня нет подготовленного помещения для записи звуков. Не могу сказать точно, что сложнее. Ну, мне кажется равноценно. Тут вопрос скорее, что интереснее. Когда ты
0: э, создаешь звуки для персонажа, ты выделяешь какие-то характерные особенности, создаешь образ этого персонажа у себя в голове?
2: У меня этот образ формируется, но немного абстрактно. То есть я в ощущениях примерно представляю каким он должен быть и как звучать. Есть и другой подход, более системный, когда просто выписывают качество персонажа и потом следуют уже этому списку. У меня эта концепция, она не выражена четкими терминами, она такая туманная.
0: Сейчас я поймала ребят со стенда Note Games.
6: Привет, меня зовут Юля, я по совместительству еще и репортер. Короче, блогер Empathy Box. У нас сегодня есть свои три стенда. Мы там демонстрируем три игры. Все они от разных авторов и, в общем, довольно разные.
7: Меня зовут Федя. Я там представляю игру Гармониумс под творческим псевдонимом VastFact. Привет, это я, Илья. Мы с Юлей делали тендеркат, который тоже там выставлен.
0: А расскажите мне, пожалуйста, что вообще такое не игры? Фильмы, книги, здания. Мы считаем, что не игры — это...
7: Игры, в которых классический игровой геймплей э, занимает, так скажем, не главную позицию. Возможности игровых движков представляют собой логическое развитие вообще языка, культуры и искусства в целом, потому что они позволяют делать интерактивные произведения, нелинейные, в отличие от языка кинематографа, когда у тебя есть какой-то прямой
0: линейный хронометраж. То есть это получается скорее ответвление в интерактивное кино, нежели развитие игровой индустрии, да? Ну, наверное... Нет,
6: совсем нет. Можно к этому подходить, в принципе, к К развитию разных направлений в искусстве, которые просто соединились и получилась, так сказать, видеоигра. То есть все то, что есть в других искусствах, плюс интерактив.
0: Удобный
7: язык высказывания для нас.
0: То есть просто получается, что механика уходит куда-то там на третий план, да, все остальное на первый. Ну, просто
7: самый распространенный вопрос, когда люди вот видят такого рода игры, они спрашивают, какой в них смысл. У меня сразу как бы обратный вопрос, ну, то есть, почему они видят какой-то глубокий интересный смысл там в каком-то абстрактном набирании очков Ферме. или там прокачивании там 80 уровня. Я всегда возникало чувство конфликта, что мне рассказывают какую-то красивую историю, а, но... Ну, между вот этими роликами, когда начинается сам геймплей, ты становишься каким-то роботом, который все время втыкается там, в стену, ему нужно там куда-то подойти в точное место, чтобы совершить какое-то определенное действие. Если
6: заходить именно с позиции развития видеоигр, вот это как раз то, о чем сейчас говорит Федя. Сделать так, чтобы в механике был смысл. Не просто осмыслить какую-то конкретную механику. То есть мы решили сделать, там, не знаю, шутер, но ну, нам нужно туда какой-то сюжет ложить, и мы хотим это сделать гармонично. Нет, подход скорее от э, смысла, от э, некого посыла. Он не обязательно какой-то конкретный, это может быть эстетический опыт, что угодно.
0: Next Castle закончился, фестиваль был очень забавный, интересный, все было очень классно. Особенно, конечно, мне понравился лекторий, организованный Машей Качуковой и Русланом Кравцовым. С вами была РС Шварцвальд, пока-пока.
4: Спокойной ночи, малыши.